0: Abschnitt 17 von »Der Roman der Zwölf« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Der Roman der Zwölf«, zehntes Kapitel, »Piefke« »Wenn in eines Menschen Kopfe Fragen sich durch Fragen«, Zweifel sich durch Zweifel winden, kann ihn, vorausgesetzt, daß er einige geniale Anlage besitzt und somit dem Wahnsinn entfernt verwandt ist, das höchst fatale Gefühl übermannen, als spüre er körperlich die Windungen seines Gehirnes. So geschah es Gaston von Dülfert, an dessen Genialität niemand zweifeln wird, als er, ewig sich fragend, wo sind die Kinder, wo ist Karin, was wird aus meinem neuen großen Kuh, wie komme ich von Anna los, die Kurfürstenstraße entlang ging. »Ist denn mein Schädel ein Topf mit lebendigen Aalen?« rief er plötzlich aus. »Junge, junge, junge!« erklang eine Stimme neben, unter, über ihm, »Lassen dir bei Kempinskin kochen, und du hast Kalbskopp mit Aalsuppe!« Gaston sah sich um. Es war niemand in der Nähe, der diese vulgären Worte gesprochen haben konnte. »Mir scheint, ich schnappe allmählich völlig über«, dachte sich der bernsteingelbe Doktor, »denn, wenn ich mich nicht irre, so war das eben der Genius Loki, dessen Stimme ich vernahm. Recht niedlich, aber im Grunde nicht unangenehm.« Erstens bringt es mich von diesen endlosen Ungewissheiten ab. Und dann finde ich es interessant, dass wenn der Dämon aus mir spricht, seine Klangfarbe sowohl wie seine Symbolik den Berliner verrät. Den Berliner, das heißt den Ironiker, den Ironiker, das heißt den Menschen, der um die Dinge herum sieht. So habe ich eben, wenn ich nicht irrig bin, entdeckt, dass auch meine Seele bucklig ist. Kalbskopf nannte ich mich. Wenn ich noch weiter überschnappe, werde ich vermutlich entdecken, dass ich ein ausgewachsenes Rindvieh bin. Bist du hoch? Sagte die Stimme. Merkst du denn ja nicht, was du tun musst, dass du hinter die ganzen ollen Geschichten kommst? Dieser Unterbewußtseinspiefke ist reichlich grob empfand jedoch nicht widerwillig, der vom Albatros Gefallene. Man sollte damit fortfahren, ihn emporzukitzeln. Und Gaston dachte nach. »Was muß ich denn nur um Gottes Willen tun?« überlegte er. »Ich, Gaston, bin offenbar zu sehr Kulturmensch, um auf den rechten Weg zu kommen. Aber ich, Piefke, der Natur dieser slawisch deutsch jüdisch französischen Ansiedlung beträchtlich näher,« »Weiß es ja bereits. Es kommt alles darauf an, mich zu piefkisieren.« »Hast du ne Ahnung?« gröhlte jetzt die Stimme. »Burgunder saufen mußte. Bist du denn etwa nicht der Sohn vom alten Jaheimrat?« »Kutscher, Kutscher!« rief Gaston einen vorüberfahrenden Droschkenführer an. »Fahren Sie mich so schnell, als es Ihnen und Ihrem Häckselmotor möglich ist, in die nächste ordentliche Weinstube.« »Rinnfahren jed nicht«, sagte der Kutscher, oder war es Piefke, »aber Vorfahren will ich ihn gerne.« Und Tappel-Tappel, Klopp-Klopp-Klopp ging's fort dem klappernden Galopp, daß es auf dem Asphalte beinahe dämonisch schallte. Fußnote, die Verfasserin bedient sich hier der gebundenen Rede, um damit paradox, aber mit dem urtiefen Ursinn alles Gegensinns anzudeuten, dass sich Gaston jetzt in einem Zustande ungebundenster Aufregung befand. Ende Fußnote. In einer alten Weinstube der Potsdamer Straße, geheiligt durch die zwei Gegenpole der mittlerweile von A. I. Meyer-Gräfe endgültig aus der Kunstgeschichte in die Anekdotenliteratur verwiesenen deutschen Malerei. Böcklin und Menzel? Geschah es, daß die bernsteingelben Haare Gaston von Dülfertz sich tiefer und tiefer zum Medusenblutrot eines alten Burgunders neigten, der genau in dem Jahre aus dem Maispottig in die Gärtonne geronnen war, als die französische Geliebte des offenbar sehr franzosenfreundlichen Burgunderverehrers den kleinen Gaston mit den Worten zur Welt gebracht hatte. »Mon Dieu, il a son paquet!« Mochte es nun dieser gleichsam sympathetische Umstand der Gleichaltrigkeit, mochte es Vererbung vom Vater her, oder mochte es ganz einfach Direktionslosigkeit infolge seiner aus der Balance gebrachten Stimmung sein, was ihn dazu trieb, kurz, Gaston betrank sich. Und zwar bis zu einem solchen Grade von Bewusstlosigkeit, daß selbst sein Unterbewusstseinspief geschwieg, wenigstens phonetisch. Und doch hatte dieser ihm gut geraten, obwohl er, vielleicht, an etwas anderes, gröberes, gedacht hatte. Dies zu entscheiden, muß den Mystopsychologen überlassen bleiben, auch trägt es zu unserer Geschichte selber nichts bei. Nämlich, als Gaston auf die Potsdamer Straße hinaustrat, befand er sich in einem höchst merkwürdigen Zustande. In einem Zustande, der alles weit hinter sich ließ, was Burgunder Nui jemals hervorgebracht hat und der sich auch in der Tat keineswegs allein auf Gastons Beburgunderung zurückführen lässt. Der gleichaltrige Wein hatte lediglich die für das Schicksal unseres Helden und somit für diesen Roman höchst wichtige Bestimmung gehabt, bisher latent gebliebene Folgen seines Albatrossturzes zur Erscheinung zu bringen deren Erklärung wiederum, als außerhalb des dichterischen Amtes liegend, einer wissenschaftlichen Feder vorbehalten bleiben muss, diesmal einer psychopathologischen. Denn das lässt sich nun nicht verhehlen. Dieser Zustand überschritt die Grenze dessen, was wir bei Gaston als genial zu bezeichnen, gewiss gerne bereit wären, durchaus, und bewies, dass, wenn ein Genie von einem Flugapparat fällt, die Gehirnerschütterung höchst merkwürdige Symptome zeitigen kann, zumal, wenn Burgunder Nuit hinzukommt. Gaston trat rasch auf die Straße hinaus. Er wankte nicht im Mindesten und zeigte, wie immer, das er eines modernen, vornehmen Mannes von korrekter Haltung und säuniertem Äußeren. Nur sein bernsteingelbes Haupthaar war feuchter, als es schicklich ist, und der Hut saß ihm eine Nuance zu schief, als daß man hätte sagen dürfen, es liege der berechtigte Ausdruck eines Sondermenschen darin. Und so fest hatte sich dieser ungewöhnliche Mensch trotz aller Burgunderbelastung in der signorilen Hand, daß man auch seinen Gesichtszügen und Blicken nichts von dem ansah, was jetzt in ihm vor sich gehen mußte, da er sah, was niemand sah, und nicht sah was alle sahen. Denn dies war sein Zustand. Er erblickte wohl die Potsdamer Straße, das heißt die Häuser, Laternen, Bäume, das Pflaster, alles leblose, aber er sah kein lebendiges Wesen. Alle die Hunderte, Tausende, die an ihm vorüberströmten, blieben ihm unsichtbar. Und nicht bloß die Menschen, auch die Tiere. Leere Droschken ratterten an ihm vorüber, scheinbar von sich selbst bewegt, so auch schwerfällige Omnibusse und Lastfuhrwerke, Schiebewagen, Hundekarren. Dabei hörte er das Geschwirre, Gesurre, Gebrause von Stimmen, hörte das Auftreten der Füße, das Rascheln der Kleider, die ihm, um exakt zu berichten, genauso unsichtbar blieben wie die von ihnen umschlossenen Menschen, hörte Husten, Spucken, sich Räuspern, kein menschlicher und tierischer Laut ging ihm verloren. Aber das Gesicht für das Leben war ihm völlig abhanden gekommen. Dafür sah er Tote lebendig. Der alte Maßmann ging in lächerlicher Einsamkeit langsam einher, gerade auf ihn zu. Ah, sagte er, aus Ihrer berühmten Tournee ist also glücklich nichts geworden? Ich dachte mir's ja. Was war auch mit so einer verrückten Idee anzufangen? »Stehen Sie doch nicht auf dem rum!, rief eine weibliche Stimme, »Sie versperren ja die ganze Passage.« »Pardon«, entschuldigte sich Gaston, der übrigens das feinste Gefühl für die Nähe der Menschen hatte, die er nicht sah und durchaus nicht etwa ohne weiteres den unsichtbaren Passanten auf die Füße trat. Aber Herr Massmann war schon weg.« Dafür kam sein Vater, ein bisschen torkelnd quer über den Fahrdamm, mit unbegreiflicher Sicherheit zwischen zwei sich kreuzenden Trambahnwagen ganz langsam durchfindend. »Na, mein Junge,« sagte er, »hatte ich nun recht oder nicht? Du siehst schon recht ramponiert aus. Das da, um die Augen rum, kommt von den Weibern. Dafür riechst du recht anheimelnd nach Burgunder.« Eine Schutzmannsstimme, »Bitte, weiterzugehen, mein Herr!« Gaston hielt seinen Vater, der sich entfernen wollte, am Arme fest und rief, »Sag mir um Gottes Willen, stimmt das sicher mit der Französin? Bin ich wirklich nicht der Sohn von deiner Frau? Bist du wirklich mein Vater?« Eine Bassstimme, »Herr, sind Sie von Sinnen? Was insinuieren Sie mir?« Eine weibliche, »Er ist betrunken! Pfui, sohn feiner Mann!« Gaston hielt es für geraten, sich an einen Ort zu begeben, von dem er annahm, daß die Unsichtbaren dort weniger fluktuierten. Aber der Geheimrat war wieder weg. »Wie schade«, dachte sich der Doktor, »jetzt hätte ich am Ende einiges erfahren können, was mich angeht.« Und er schlängelte sich zwischen der unsichtbaren Menschheit mit wunderlichem Instinkte durch, die Potsdamer Straße hinunter bis zum Kanal. Dort bog er rechts ein und wartete. »Irgendwer kommt sicher«, empfand er. Und er hatte sich nicht geirrt. Immer noch, und jetzt vielleicht erst recht, nur Sehnen und Knochen, kam Mr. Wisconsin, als sei er niemals tot gewesen, auf der anderen Seite der Straße einher, griff sich ein Zeitungsblatt aus der Luft, denn ein Verkäufer sah Gaston nicht, und begann zu lesen. Sein Mitflieger eilte zu ihm und rief ihn an, »Hey, Wisconsin, Wisconsin!« »Oh, Sie«, sagte der, kaum aufblickend. Gaston streckte ihm die Hand entgegen. Aber der Amerikaner schien mit der Reise ins Nichts alle Höflichkeit verloren zu haben. Er machte nicht die geringsten Anstalten zum Shake Hands. »Haben Sie was gegen mich?«, fragte der Doktor. »Oh, ja«, antwortete der Amerikaner. Und nun entspann sich das folgende seltsame Gespräch. Gaston »Was denn, wenn ich bitten darf?« »Visconsin, dass Sie noch am Leben sind.« »Gaston, Teufel, ja. Ich hatte weiß Gott vergessen, dass Sie eigentlich tot sind. Uneigentlich sind Sie aber da.« Wisconsin? ja, uneigentlich. Was kaufe ich mir dafür? Kann ich mich etwa uneigentlich an der Fliegerkonkurrenz auf der ILA beteiligen?« »Kann ich uneigentlich von Herrn August Scherl GmbH Honorare für Aufstiege auf dem Tempelhofer Felde beziehen? Kann ich uneigentlich diesem Tölpelpaar Wright beweisen, dass ihr Fliehkasten ein ekelhaftes Insekt ohne alle Schönheit ist neben meinem Albatros? Was ich in meiner Uneigentlichkeit kann, ist eigentlich nur das. Ich kann mich mit dem größten Hornochsen der Ära Wilhelms des Zweiten, dem unbeträchtlichsten Deutschen des 20. Jahrhunderts unterhalten, mit Ihnen. Hier erfolgte ein Stoß gegen Gastons Magenpartie, der mit unerwünschter Deutlichkeit bewies, daß der Uneigentliche keineswegs astraler Natur war. Gaston »Warum Sie so wahnwitzig grob und ungezogen gegen mich sind, Herr Wisconsin, begreife ich eigentlich nicht recht. Schließlich war ich doch der Einzige, der es riskiert hat, mit Ihnen Ihren Albatross zu besteigen. Dass ich dabei nicht gleich Ihnen kaputt gegangen bin, ist am Ende kein Grund, mir Magenstöße zu versetzen.« »Wisconsin, Sie verdienten, dafür übergelegt und gleich einem Schulknaben heftig auf das Gesäß geschlagen zu werden.« »Nein doch, mehr. Sie verdienten dafür, dass man sie einer Fürsorgeanstalt der Stadt Berlin übergäbe.« Gaston, »Sonderbar, wie genau Sie in der Zeitgeschichte Bescheid wissen.« In diesem Augenblicke lachte Mr. Wisconsin höchst dreckig auf, und zwar auf spezifisch berlinische Manier, ohne jeden Beiklang von Amerikanismen, und einen Moment war es dem Doktor, als sähe der Amerikaner ihm ähnlich.« doch er sollte bald noch mehr Grund zum Erstaunen haben, denn von nun an redete der unglückliche Erfinder aus Amerika durchaus Berlinisch. Nämlich so. »Ich loben Sie denn, ich solche nicht für meine Bildung? Sehen Sie denn nicht, dass ich den Lokalanzeiger lese? Sind Sie denn ganz duslig? »Herr«, schrie Gaston, »ich fordere Sie auf, mir zu sagen, sind Sie Wisconsin oder mein Piefke?« Eine sächsische Stimme »Wenn Sie mir nicht Ibel nehmen, mein Name ist Emil Schwenke aus Dresden.« »Pardon, pardon«, flüsterte Gaston beschämt. »Äh, da ist doch weiter nicht dabei«, begütigte der unsichtbare Sachse. »Eine Personalverwechslung kann jedem passieren. Sehen Sie, mir ist ja mal Folgendes vorgekommen.« und der entsetzlich tolerante Sachse, dessen süßer Gesang, wie er so aus der vollkommenen Leere säuselte, etwas schauerlich Lemurenhaftes hatte, erzählte eine völlig uninteressante, aber sehr ausgedehnte Geschichte, die sich mit ihm vor sechs Jahren in Potschappel ereignet hatte. Unterdessen war der Amerikaner auf die andere Seite gegangen – wo er in ein offenes Haus trat, um dort, durch die Treppenbeleuchtung begünstigt, die Lektüre des Lokalanzeigers fortzusetzen. Gaston überlegte nicht lange, sondern sprang ihm nach. Zwar sagte er sich, dass dieser Mensch ihm jedenfalls weiterhin in Jurien an den Kopf werfen werde, aber es drängte ihn geradezu, Beleidigungen zu erfahren. Allzu oft hatte er sich selber und hatten es ihm andere gesagt, daß er ein genialer Ausnahmemensch sei. Jetzt taten ihm Invektiven wohl wie eine Massage. »Und wenn Sie mich mit Reibeisen striegeln,« rief er, »Sie müssen fortfahren, mir Ihre Meinung zu sagen. Ob es was hilft, weiß ich ja nicht. Aber es könnte doch sein, und ich habe die allerdeutlichste Empfindung, daß irgendetwas in mir nicht stimmt,« was zurechtgesetzt werden muss. Der Leser des Lokalanzeigers ließ sich nicht lange bitten. Bald sprach er Berlinisch, bald Amerikanisch Deutsch, aber immer sagte er Grobheiten. Ein paar Proben. »Ein Genie wollen sie sind, ein Fatzke sind sie. Was haben sie denn je macht? Nicht haben sie gemacht, je ja quasselt haben sie. Und mal sind sie mitgeflogen. Kunststücke, Reklamehengst. Das mit der gläsernen Stadt, Herr Doktor, ist typisch. Ein Dichter hat eine Idee. Wunderschön das, als Idee. Aber man muss ein ganz verruchter Tölpel sein, wenn man eine Vision materialisieren will. Die Vision ist sublim und fein. Was für eine Plumpheit aber, ihre Spiritualität materialisieren zu wollen. Statt Geld aufzutreiben, dazu bestimmt, eine seiner Ideen zu karikieren, sollten sie Geld für Paul Schäber zusammenbringen, damit er uns weiterhin die Ideallandschaften und Fantasiekonstruktionen seines Gehirns zeige. Biecher hast du geschrieben, und schämst dir deswegen? Lobig, so wären danach hier Wesensinn. Macht euch bloß nicht so mausig, ibe de Literaten. Der kleinste von ihnen ist mehr wert, als ihr ihr Sindel alle zusammengenommen. Posieren sie bloß nicht auch Goethe. Es ist schon schlimm genug, dass sie und ihresgleichen Nietzsche in Misskredit gebracht haben. Lassen sie überhaupt alle allüren und haben sie die Gnade zu arbeiten. Aber ordentlich. Und wenn das nicht geht, so werden sie wenigstens wirklich und perfekt ein Hochstapler. Ach, wenn ich doch meinem Instinkte gefolgt wäre und hätte dich Anhängsel als Ballast runtergeschmissen. Du hast mich gehindert, hochzukommen, verfluchter Mitflieger. Und das ist wieder typisch. Ihr, ihr verfluchten Snops, Miträder, Mitläufer, Mitmacher, ihr seid das Gewicht, das mitgeschleppt werden muss von allen tätigen Kräften, und ihr verlangt noch Bewunderung dafür, und schließlich muss der Wirkende verrecken, während ihr euch bloß ein bisschen Ruhm an die Nase fahrt. Gaston stand wie unter einer Dusche, wortlos den Kopf gesenkt. Plötzlich aber gab er sich einen Ruck, hob den Kopf, breitete die Arme aus und flüsterte: Ich danke dir. »Danke dir, Gottlob, daß ich dich getroffen habe.« Da, was war das? Er fühlte etwas Weiches, roch etwas wie »Roger Egalet Ideal« plus »Po d'Espagne« plus noch was und, und »Und«, ihr ewigen Götter. Er wachte mit sehenden Augen am Busen der Gräfin auf und fühlte ihre Hand an seinem rechten Ohrzipfel und sah, daß er mit ihr in diesem fremden Hausflur stand und hörte, wie sie sprach, »Wie lieb von dir! Wer hat dir denn mein Buenretero verraten?« Er mußte sich selber ins linke Ohrläppchen kneifen, um sich zu vergewissern, daß er nicht träumte. Aber nein, er war wacher als bisher. Ein Blick auf die Straße belehrte ihn, daß er nicht mehr bloß das Leblose sah, und auch die Gräfin war entschieden nicht tot. Sie ergriff seine Hand und führte ihn, der nicht die Kraft besaß, sich loszumachen, die Treppe hinauf. Im ersten Stock schloss sie eine Tür auf und geleitete ihn in einen höchst angenehm ausgestatteten Salon. Sie nahm ihm Hut und Mantel ab und klingelte. Ein Chinese, mit nichts bekleidet als einem gelbseidenen Lendenschurz erschien und nahm die Sachen in Empfang. Gaston sah ihn mit großen Augen an. »Gefällt dir, mein Mongole?« fragte die Gräfin. »Ich bilde ihn zum Missionar aus.« Gaston war noch viel zu blöde, um darauf etwas Sachgemäßes zu erwidern. »Er ist sehr talentvoll,« fuhr die Gräfin fort. »Die letzte Broschüre von Fräulein Dr. Benita Ulm kann er bereits auswendig. Ich hoffe, dass er das Licht der Wahrheit durch ganz China verbreiten wird.« Gaston stutzte. »Wie?« fragte er. »Ist Fräulein Ulm fromm geworden?« »Ach so«, lachte die Gräfin, »du meinst, er soll das Christentum predigen? Was für eine Idee! Nein, er soll den Chinesinnen ihre Männer verekeln.« »Gibt es wirklich einen Mann, der so dumm ist, sich dazu herzugeben? Denn ich darf wohl annehmen, daß dein Mongole kein Eunuch ist?« »Schamäh der Mavi. »Aber, was die Dummheit der Männer in diesem Punkte betrifft, so geht sie ins Bodenlose. Den ganzen Blödsinn mit der Weiberbewegung habt doch überhaupt bloß ihr Männer angerichtet.« »Blödsinn? Aber du machst ihn ja mit.« »Es ist jetzt das Modernste. Da es nicht dazu verpflichtet, einen Hosenträgerrock, genannt Eigenkleid oder deutsche Reformtracht zu tragen,« so sehe ich nicht ein, warum ich mir diese kleine öffentliche mise en scène nicht leisten soll. Übrigens handle ich dabei streng logisch. Da ich am liebsten alle Männer für mich allein haben möchte, ist es nur vernünftig, sie den anderen Weibern zu verekeln. Aber es gibt noch einen ernsteren Grund. Man muss die Männer aufstacheln, dass sie wieder Männer werden. Die Zerebralmännchen haben Überhand genommen und die Zerebralweibchen... »Gehirndamen«, wie sie der entzückende Möbius genannt hat, den ich gar zu gerne verführt hätte, wenn er nur ein bisschen anmutiger gewesen wäre. Also die Zerebralweibchen haben ganz recht, wenn sie an denen nichts Besseres finden, als womit sie selber aufwarten können. Aber die anderen, deren Männlichkeit nicht bloß in einem zweifelhaften Plus an Gehirnmasse besteht, werden, hoffe ich, das Geschrei der Tintenamazonen bald als Aufforderung zum Kampf der Geschlechter mit den richtigen Waffen auffassen und uns wieder Respekt vorm Maskulinum beibringen. Solange Ihr, Euern Schiller travestierend, der übrigens ein ganzer Kerl war, indem er von sich sagte, man könne seine Männlichkeit schon an seiner Leier riechen, Laura am Papier verhimmelt, Beweist ihr, dass sie recht hat, wenn sie euch ihre betinteten Papiere um die Ohren schlägt. Aber du siehst ja aus, als wenn du gar nicht zuhörtest.« Gaston hörte in der Tat nur halb, was die Gräfin sagte, denn es begann in ihm wieder das Geschiebe jener Fragen, die durch das erwachende Unterbewusstsein und den sonderbaren Anfall unterbrochen worden waren, indem er übrigens anfing, ein Weiterklingen des Unterbewussten zu erblicken. Die Gräfin, sein Schweigen falsch deutend, fuhr fort, »Aber du hast natürlich recht, zum Anhören schöner Reden bist du nicht zu mir gekommen. Jetzt sag mir bloß, wie hast du mein Buen Retiro ausfindig gemacht? Du weist es als der Erste ein, gerade heute ist es fertig geworden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass gerade du es einweihen musst. Sie stand auf und warf sich mit wütenden Küssen über ihn. Anfangs gedachte Gaston, sich zu wehren, aber das war nicht allein physisch unmöglich, weil die Gräfin gut neunzig Kilo wog, sondern es gab auch etwas in ihm, das der Abwehr entgegen war. Er hörte zwar keine Stimmen mehr, aber er vernahm gleichsam geistig Piefkes Stimme aus der Tiefe. Und die sprach, »Jetzt bist du an der Quelle der Klarheit. Hier wirst du alles erfahren, was du wissen musst, um endlich aus dem Nebel ins Licht zu kommen.« Und er fühlte, dass es sein Dämon selber gewesen war, der ihn hierher geführt hatte. »Es hilft nichts«, sagte er sich, »ich muß diesen Kelch leeren. Aber er versuchte doch noch einen Einwand, und dieser machte seiner Moral alle Ehre. »Ich »Bitte dich«, stöhnte er, »laß mich. Bist du auch nicht meine Mutter, so warst du doch die Frau meines Vaters.« Und siehe, die Moral wurde auf der Stelle belohnt. Die Gräfin, indem sie sich von ihm löste, lachte laut auf, tätschelte ihm die Wangen und sagte, »Ich kann dich beruhigen, mein Junge. Ich war auch nicht die Frau deines Vaters.« »Was?« rief Gaston und sprang auf. »Du warst gar nicht Frau von Dülfert?« »Doch, das war ich schon. Aber Geheimrat von Dülfert war nicht dein Vater.« Und mit unverhohlener Geringschätzung fügte sie hinzu, »du lieber Gott, der! Das war ein Zerebralmännchen. Ich würde sagen, vom reinsten Wasser, wenn es nicht richtiger heißen müsste, vom reinsten Alkohol.« Gaston fasste sich an den Kopf. Dann sagte er mit tonloser Ergebenheit, »Vielleicht bist du so gütig und stellst mir nun den Wirklichen vor.« »Das ist unmöglich,« antwortete sie, »deine kleine Mama, mit der der Burgundermann so tat, als ob, weil er sich mir gegenüber ein R geben wollte, war natürlich kein Zerebralweibchen, sonst hätte ich sie auch nicht als Gesellschafterin engagiert. Ich fand einmal drei Männer auf einmal in ihrem Zimmer,« »Einen im, einen unterm Bett und einen zur Reserve im Kleiderschrank. Ich hoffe sehr, daß du ihr nachgeraten bist.« »Dann wird sich die Frage kaum jemals lösen lassen,« meinte Gaston resigniert. »Kaum,« bestätigte die Gräfin, »es sei denn, daß Lisettes Worte bei deiner Geburt Ila sans paquet« einen Fingerzeig geben. Sie sagte das nämlich, als sie dein Buckelchen sah, und so sollte es wohl heißen, »Er hat seinen, nämlich des Vaters Buckel.« »Mein Gott, mein Gott«, stöhnte Gaston, »so muß ich auf die Buckelsuche gehen.« Die Gräfin hatte ganz recht, wenn sie darauf sagte, »wozu?« »Jedenfalls«, wiederholte sie, »darfst du aufs Allerbestimmteste überzeugt sein, dass der Mann, von dem ich mich fluchtartig entfernen mußte, an deine Existenz unschuldig ist. Der konnte bloß Worte machen.« Daher das Testament. Und nun komm.« Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn in ein Zimmer, über dessen Tür in imperativischer Fassung ein Zitat aus R. Demels sämtlichen Werken stand. »Versinke in den Teppich meines Leibes.« »Für so geschmacklos hätte ich die Gräfin nicht gehalten«, dachte sich Gaston, als er das las. Der Geschmack des Zimmers entsprach zum Glück nicht dem Zitate, obwohl auch in ihm, demselben Dichter, eine Huldigung dargebracht war in Form eines Frieses, der in ornamentaler Verwertung das tiefste Wort des märkischen Kosmikers in unendlicher Wiederholung zeigte: Revolt, 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 revolt. Im Übrigen ein prachtvoller Raum, dessen Ausgestaltung zwar nicht der Moral, aber dem Schönheitssinne der Gräfin alle Ehre machte. Das Problem, ein Zimmer mit einem einzigen Möbel vollkommen auszustatten, war glänzend gelöst. Aber dieses eine Möbel, ein ungeheures Bett, war auch ein Monument. »Ewige Götter«, rief Gaston aus, »welch ein Bett!« Die Erfahrungen eines ganzen Lebens stecken in seinem Aufbau, seinen Maßen, seinem Material, seiner Farbe, seinem Schmuck sagte mit dem Tone ruhiger Genugtuung die Gräfin. »Und die Fantasie einer Messaline, fügte der Doktor hinzu, »schade, dass man es nicht in der Woche abbilden kann.« Aber die Gräfin sagte, »das würde ich mir denn doch recht sehr verbitten. Die nächste Folge wäre, daß es in schlechter Imitation in die Warenhäuser käme. Nein, das Beste, was der Mensch aus seinem Wesen für sich gestaltet hat, soll er für sich behalten und dem Pöbel niemals preisgeben. Nun aber bitte ich dich, einen Augenblick dort einzutreten.« Sie hob eine Portiere auseinander und schob Gaston in einen kleinen, blau erleuchteten Raum, wo ihn der Chinese mit feierlichem Grinsen in Empfang nahm. Ehe er sich's versah, hatte ihn der Gelbliche entkleidet und sanft auf ein kühles Ruhebett gelegt. »Was wünschen Sie mit mir zu beginnen?«, fragte Gaston. Die Antwort kam aus dem Nebenzimmer. »Fürchte nichts, mein Liebling, er wird dich nur ein bisschen chinesisch massieren. Das mit dem Missionar war natürlich bloß ein Witz. Panfei ist bloß mein Masseur.« »Also nicht Missionar, sondern Massionar«, kalauerte in Gaston der latente Piefke. »Spricht er Deutsch?«, fragte er dann. »Nein, bloß Pidgin-Englisch,« antwortete die Gräfin, »aber du wirst nicht daran denken, zu reden, während er massiert. Man redet ja auch nicht im Opiumrausche.« Da fühlte Gaston die Hände des Mongolen auf seiner Stirn und verlor das Bewusstsein, für dahin nur zugänglich für die höchst angenehmen magnetischen Ströme, die die Striche dieser glatten, gleichsam mit Lebenskräften geladenen Hand ihm zuführten.« er schloss die Augen und gab sich dieser rauschartigen Füllung seiner Lebensbatterie wonnig gelassen hin. Ein eintöniger Gesang des Chinesen und der sonderbare Duft der Salbe, mit der ihn dieser von Zeit zu Zeit einrieb, »Moschus, Champaka, kuromoji Odeur de Femme«, trugen des Weiteren dazu bei, seine äußeren Sinne traumhaft einzuschläfern, wobei er aber doch aufs deutlichste das rieselnde einrinnen einer drängenden kraft in sein innerstes leben spürte pong fu miao Puhang, pong li xiao fu pong schen si schen miao nütze ta Sank in jambischem Takte der Chinese und die Verfasserin würde über alles gerne die deutsche Übersetzung gleichfalls mitteilen, wenn die moralischen Grenzen, die der chinesischen Lyrik gesetzt sind, nicht gar zu weit außerhalb derer lägen, über die der deutsche Staatsanwalt wacht. Es wird auch genügend zu erfahren, dass Gaston ohne Chinesisch zu verstehen den Sinn dieser Worte vollkommen begriff. Als er zu sich kam, war er gleichzeitig zu der Gräfin gekommen, deren junonische Schönheit ihn aufs äußerste Staunen machte. Selbst der Kopf schien ihm jetzt weniger garstig als sonst, aber es gab so viel anderes, was seinen Blick von einer angenehmen Überraschung zur anderen lenkte, daß er die Gesichtszüge, die ihm ja ohnehin bekannt waren, keiner sonderlichen Betrachtung würdigte. Kein Wunder, daß er völlig vergaß, weshalb er sich eigentlich entschlossen hatte, den Kelch zu leeren. Er trank. Erst als sie wieder im Salon saßen, von Pan mit wundervollem Tee bedient, erinnerte er sich der höheren Zwecke seines Besuches und sagte, »Nun wollen wir aber, da wir gute Freunde geworden sind, auch als gute Freunde miteinander reden.« »Ich bin immer Deine gute Freundin gewesen«, entgegnete die Gräfin, »und Du würdest schon lange alles Mögliche Gute von mir haben erfahren können, wenn Du nicht, wie die meisten anderen, mich für Gott weiß, was für ein Scheusal gehalten hättest. Warum eigentlich?« »Nun, was mich betrifft, so ist es wohl begreiflich. Das Testament?« »Richtig, das Testament.« »O oh, dieser wundervolle, gelehrte Herr und Burgundermann. »Was hat er mir nicht alles zugefügt?« »Aber ich will mich nicht beklagen. Schließlich ist er es gewesen, der mich auf den richtigen, meinen Weg geführt hat.« »Aber auch die anderen Menschen scheinen sich darin einig zu sein, dass ich ein Scheusal bin. Zum Beispiel diese, diese Karin.« »Mir scheint, da handelt es sich um gegenseitige Antipathie. Ich bin doch Ihre Mutter.« »Erlaube, dass ich daran zweifle. Bitte.« »Ihr seid einander zu unähnlich. Hast du sie schon einmal ohne Enveloppe gesehen?« Diese unmoralisch-moralische Ohrfeige saß, und Gaston bemerkte plötzlich, daß seine neuesten Beziehungen zur Gräfin eine höchst unkorrekte Nuance besaßen, wenn er daran dachte, daß er einmal Karens Mann werden wollte. »Lassen wir das,« rief er unwirsch aus. »Gerne,« entgegnete die Gräfin. Aber nach einer Weile fragte sie doch, »Liebst du das Mädchen?« Gaston erstaunte nicht wenig, als er sich, gleichsam wie einen Fremden, antworten hörte, »Ich weiß nicht.« »Das freut mich«, sagte die Gräfin. »Warum?« »Weil ich eifersüchtig auf sie war.« »Ah, so.« »Ja, und dann?« »Und dann?« »Jetzt muß ich eine Lüge eingestehen.« »Nun?« »Ich war doch die Frau deines Vaters.« »Himmel, Herrgotts, Donnerwetter noch mal, schrie und sprang Gaston wie ein Besessener auf. »Steht denn dieses verfluchte Karussell nicht endlich Stille?« Und sie mit Glasaugen anstarrend, »Bist du am Ende doch auch meine Mutter?« Die Gräfin nahm ihn an einer bernsteingelben Locke, führte ihn zu seinem Stuhle, gab ihm einen durchaus unmütterlichen Kuss und sagte »Unsinn!« ich bin immer noch so wenig Deine Mutter, wie der Geheimrat Dein Vater war. Aber Holmsen hatte einen kleinen Buckel, und Deine Mutter hat auch mit ihm ein Verhältnis gehabt. »Hahaha, <lacht> lachte der Doktor wie ein Irrsinniger. Dann ist Karin wohl auch bucklig?« Holmsen hatte bloß einen ganz winzig kleinen Höcker. Vielleicht hat er bloß für Dich gelangt. Du hast recht, die Sache ironisch zu nehmen. Das ist ja wirklich alles Schnurz und Piepe. Was ist es? Schnurz und Piepe! Willst du mir diese Fremdwörter nicht vielleicht übersetzen? Ach Gott, das ist Piefgedeutsch. Gott weiß, warum mich heute dieser infame Jargon heimsucht. Es muss innere Gründe haben. So viel ist gewiss. Von dem buckligen Herrn aus Skandinavien habe ich diese Sprachkenntnisse nicht geerbt. Gaston sann vor sich hin. Dann hob er sehr ernsthaft den Kopf und sagte, »Übrigens interessiert mich das alles gar nicht. Aber das, Frau Gräfin, interessiert mich sehr. Was wird aus meinen Kindern? Wo sind sie? Was haben sie mit meinen Kindern gemacht? Was gedenken sie weiterhin mit meinen Kindern zu machen?« nun, 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 entgegnete die Gräfin, bloß nicht so feierlich, Herr von Dülfer Tolmsen. Hier hat aller Scherz ein Ende, mein Fleisch und Blut, um Gottes Willen nicht so metzgermäßig! Und die Gräfin lehnte sich im Stuhl zurück und lachte, daß man der Elastizität ihres Korsetts alle Bewunderung zollen mußte, denn es hielt dem Wogenprall stand. Sie lachen! schrie Gaston und stieß die Fäuste in die Luft. Ja, mein Junge, ich lache. Und wenn du nochmal sagst, mein Fleisch und Blut, dann lach ich mich auf der Stelle tot. Willst du etwa sagen, dass sie nicht? Ja, ich will sagen, dass sie nicht. Nämlich durchaus und ganz und gar und nachweislich nicht. Wiederholte die Gräfin parodistisch. So stieß Gaston zwischen den Zähnen vor. »So, na schön. Und darf man vielleicht erfahren, wer?« »Aber natürlich. Johnny Davis hieß der eine, Cecil Graham der andere. Das heißt, beim ersten Baby war sich Annechen nicht ganz sicher, denn der eine Leberfleck...« »Hör auf, mich interessieren die Leberflecke fremder Kinder nicht.« »Das ist gescheit.« Gaston stand auf und sah nach der Uhr. »Mein Gott, schon halb eins. Wenn Liebenberg nicht gewartet hat, ist eine Million futsch.« »Billiger machst du's nicht? Weißt du was? Assoziiere dich mit uns. Wenn dich's geniert, dass Anna mit im Geschäft ist, dann geben wir ihr die Brüsseler Filiale.« »Aber erst lasse ich mich von ihr scheiden.« »Du willst also?« »Was denn?« »In unsere Firma eintreten.« »Ich will arbeiten, Frau Gräfin, arbeiten.« »Na, na, na, na«, machte die Besitzerin des Monumentalbettes. Aber da war er auch schon zur Türe hinaus und die Treppe hinunter. Panfeisching mußte ihm den Schlüssel nachtragen. Als Gaston ihn ins Schloss steckte, erklang es von oben, »Du kannst ihn gleich mitnehmen.« Ende von Abschnitt 17